0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille, bonsoir Hélène. Alors,
1: nous sommes au mois de mars. Et oui, pour cette émission du mois de mars, journée des femmes du printemps et de mon anniversaire, Cosette de Boudoir a décidé, après avoir joué les ambigus, d'assumer son entière féminité. Donc une émission Pin-Up Girl. Yeah. Euh, c'est trop facile pour toi, euh, puisque tu nous en parles tout le temps des pin-up, euh, tu as travaillé dessus. Oui, c'est vrai que c'est mon sujet de master, donc je joue un petit peu la facilité, puisque je connais bien ce thème-là, mais j'ai décidé de le renouveler, pour Cosette de Boudoir. Alors, j'ai passé deux ans de ma vie à traquer ces images-là, hein, ces pin up dans les pages des magazines, chez les bouquinistes, dans les sex-shops parisiens, à la BNF aussi. Hein. Bibliothèque nationale. Hein. Voilà. Euh, j'ai cherché euh, les goodies, hein, ces, ces, ces objets publicitaires euh, avec les pin-ups. J'ai lu tous les numéros de presse masculine de la BNF. La pin-up m'a fascinée, obsédée et cela continue toujours. Mais pourquoi parce que c'est une représentation collective qui est passée dans l'imaginaire, qui est passée dans le langage courant. Aujourd'hui, on peut parler de pin-up en parlant d'une fille. Hein. Donc c'est vrai que ça renvoie à cette jeune fille fraîche des années 50 aux états unis En fait, le terme pin-up, ça veut dire en anglais « épinglé en haut Donc, ». C'est-à-dire qu'on estime que cette représentation féminine est tellement euh, sexy, érotique et euh, censée exciter euh, tout le monde qu'elle mérite d'être épinglée. Mais euh,
0: bon, je dévoile pas un secret en disant que tu as fait euh, des études d'histoire, mais est-ce qu'on peut étudier les pin-up comme on peut étudier, moi je sais pas, les, les croisades ou, ou bien la commune de
1: Paris Oui, tout à fait, parce que cette figure-là, cette image-là, certes, elle paraît futile, secondaire, hein, c'est de l'art de l'illustration, donc pas un art noble, mais elle nous dit plein de choses sur l'histoire du XXe siècle. Hein. Elle nous dit des choses sur la gestion des sexualités en temps de guerre, hein, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, sur la normalisation des corps des femmes, et surtout aussi sur la société de consommation et le capitalisme. Hein. Donc en fait, rien n'est gratuit chez la pin-up, c'est une image stratégique et il faut l'analyser en tant que telle. Mais c'est quoi les complexités pour euh,
0: l'historien ou l'historienne comme toi qui, qui s'attaque à, à ce sujet
1: ben C'est les archives, parce que comme c'est pas une image et un sujet noble en histoire, mais il y a peu d'archives ou sinon il faut aller fouiller dans les magazines etc. Et ce qui est difficile, c'est que les dessinateurs sont étaient souvent anonymes, donc on a du mal à retracer un petit peu qui produisait ces images-là, et puis on n'a pas de texte. Donc c'est plus difficile à analyser une image qu'un texte Et euh, c'est un petit peu le, la complexité aussi qu'on va retrouver dans cette émission-là Parce que ce sera une émission sans lecture pour une fois Mais finalement j'ai juste envie de faire une petite précision La difficulté
0: des sources, toi c'est ce qui est intéressant C'est ce que t'apportes en fait dans Cosette de Boudoir Souvent tu nous fais lire des petits billets de prostituées, des petites annonces Tu nous fais découvrir voilà des aspects de l'histoire, euh, ces sources populaires
1: au final Voilà, parce que la pin-up c'est exactement ça, c'est de la culture populaire Et c'est comme ça qu'elle doit être prise et elle doit être analysée alors, néanmoins, on va garder notre petite tradition, hein, puisque j'ai réussi à trouver un poème. Alors, c'est un poème contemporain de 2003 de Billy Collins, qui a été traduit par Jeep. C'est un poème qui fait euh, l'éloge et euh, notamment euh, qui fait l'éloge des lieux où on trouve des pin-ups. L'obscurité
0: du garage n'est pas telle que tu ne puisses distinguer le calendrier de pin-up trônant au-dessus d'une rangée d'outils. Pendant que tes oreilles résonnent du bruit du martelage du garagiste sur ton tuyau d'échappement, tu le regardes subrepticement et tu remarques que la pin-up du mois n'est pas celle qui pousse la tondeuse à gazon, portant un chapeau de paille et un short bleu très court, son t-shirt noué juste sous les seins, ni celle portant un képi d'amiral penché en avant, les mains posées sur le plot d'un quai, jetant un coup d'œil sur une encre minuscule par-dessus son épaule. Non, c'est la pin-up de mars, le mois des bourrasques, tellement appropriée à celle qui promène son chien sur un trottoir, en ville, un jour de rafale. D'une main, elle maintient son chapeau sur sa tête, et de l'autre, elle agrippe la laisse de son petit chien. Aussi, bien sûr, elle n'a pas plus de mains libres pour baisser sa jupe qui gonflée, se soulève et s'envole en virevoltant autour de sa taille, découvrant ses longues jambes gainées de bas. Et oui, l'ordonnancement secret de ses jartelles. Inutile de préciser qu'entre le désordre dû au vent et l'excitation du chien, la laisse s'est enroulée autour de ses chevilles, plusieurs fois, lui donnant l'apparence d'être plutôt prisonnière et sans défense, impression renforcée par ses talons hauts improbables sur lesquels elle vacille. « Vous avez envie d'intervenir et de lui venir en aide, de recueillir le petit chien dans vos bras, de démêler la laisse, de la secourir et de bénéficier de sa gratitude insatiable. « Mais le garagiste vous appelle pour vous montrer quelque chose sur votre voiture. Il semble qu'il ait rencontré un problème et que la réparation va coûter plus cher que ce qu'il avait dit et prendra plus de temps que ce qu'il avait pensé. Bon, tu ne peux pas l'aider, t'entends-tu déclarer, tandis que tu retournes à ta place près du râtelier d'outils, sachant que dès que le martelage reprendra, tu soulèveras doucement le bas de la page du calendrier, juste assez pour entre apercevoir ce que les futures pages te réservent. Ah, le parapluie à poids rouge d'avril et sa toile retournée se présente coquettement sous la pluie. Billy Collins.
1: Donc merci pour cette petite lecture. Hein. On, on voit bien que la pin-up a sa place euh, dans plusieurs euh, lieux de sociabilité et plusieurs commerces. Alors Pour un petit peu comprendre euh, cette figure-là, on va d'abord s'intéresser euh, à sa définition. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une pin-up Ensuite, on verra un petit peu euh, son style graphique, ses normes graphiques. Et enfin, comment est née cette figure-là, d'où elle vient. Puis, on s'intéressera à l'âge d'or hein, et ses différentes fonctions durant la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, on verra aujourd'hui comment la pin-up renaît et, euh, et est investie différemment.
0: Très bien. Alors, on, on commence sans plus attendre. Je vais te demander... C'est quoi une pin-up Alors ok, on voit tous euh, ce que c'est. Personnellement, euh, je pense euh, aux représentations dans les textes mais on en parlera plus tard. Mais pour toi,
1: universitaire, c'est quoi une pin-up Alors, une pin-up, c'est une femme idéalisée, mmh. hein, qui, qui a des normes esthétiques et corporelles, euh, qui en font une figure érotique. Alors, tout d'abord, hein, dans la pin-up, euh, tous ses attributs sexuels et sexués sont mis en avant, hein, ça en obus hanches larges, taille de guêpe, jambes interminables, chute de reins vertigineuse et surtout la fesse rebondie. Hein. Ah, quand tu dis ça, je visualise tout de suite une Barbie. C'est exactement ça. Un Barbie, c'est aussi un corps de pin-up hein. mmh. et euh, les années sont proches. Un hein. Barbie, c'est 50 hein, aussi. Mmh. Alors c'est une beauté occidentale, hein peau blanche, cheveux blonds, grands yeux écarquillés, un peu comme les héroïnes de Disney. Petite bouche rouge en forme de cœur, visage presque enfantin. C'est une femme enfant, hein elle a une attitude rieuse, elle espiègle, c'est une jeune fille fraîche, sympathique à l'opposé des vampins. Hein On est dans l'érotisme de la fille d'à côté, c'est hein « the girl next door », c'est ta voisine de palier que tu peux croiser et que tu vas trouver euh, sexy, euh, voilà. La pin-up va vraiment représenter la petite fiancée américaine, celle qu'on va épouser, hein, celle qu'on croise au lycée et puis euh, avec qui plus tard on fera sa vie. Elle est support de fantasme car elle est populaire, sans distinction de classe sociale, universelle par ses codes esthétiques et idéale dans sa plastique. Elle est sexy mais chaste, pose suggestive sans appel à la débauche puisqu'elle doit flatter les femmes et moustiller les hommes. C'est la good girl, la cheesecake, hein. c'était un autre nom pour la pin-up. La cheesecake, hein, c'est ce gâteau de fromage qui est légèrement salé mais surtout très onctueux. D'accord, ah, t'as dit une beauté euh, universelle,
0: mais euh, en, en Occident, non
1: Oui, voilà, dans les sociétés occidentales euh, et occidentales. Qui euh, domine à ce moment-là la culture un peu euh, Mondial, euh, ouais. mondiale. Hein. Euh, elle est toujours très féminine. Hein. Ce sont des vêtements qui mettent en valeur sa féminité, très soignés. Alors évidemment, on est dans un irréalisme total. Hein. Elle jardine en talon haut, micro-salopette et ongle-fait. Oui, ah, euh, tout le monde fait ça. Mais bien sûr. <rire> oui. Par contre, elle n'est jamais nue. Hein. Et puis, une... lorsqu'elle se dénude, ce n'est pas consciemment. Elle se découvre par mégarde elle est surprise. Hein. Et puis, on retrouve tous les accessoires de séduction classiques, talons, bas, porte-jartel, soutien-gorge-pigeonnant, petites culottes en dentelle. On est dans l'érotisme de la jambe. Et tout... Toutes les pin-up
0: correspondent à peu près à ça, il n'y oui. a pas une euh, pin-up euh, sans talon, talons, en bas, Non, sans... non.
1: elles elle correspondent vraiment... Euh... L'accessoire est hyper important. Quoi. Oui, c'est pour ça que, pour compléter peut-être cette émission, vous pouvez réécouter le Cosette de Boudoir sur les accessoires érotiques, parce qu'on ne va pas trop revenir sur les accessoires, hein, comment ils sont devenus euh, ces symboles-là de l'érotisme tu parlais à
0: l'instant de l'érotisme de la jambe
1: ça fait tout de suite
0: penser à un film que je sais que t'adores en plus oui. et certains l'aiment show Some Like It Out pour le film de Billy Wilder quand Marilyn Monroe s'engage dans le train on la voit sur le quai et là tu peux nous expliquer elle est typiquement dans une situation de pin-up
1: c'est ça donc elle marche hein, avec ses petites valises sa petite robe etc donc là on est plus dans les années 20-30 hein, au niveau de la mode hein. et puis en fait euh, bah, c'est une locomotive vapeur et bah du coup elle dévite sa route elle dévite sa route limite bon la, la robe pourrait se souveler, soulever et on est là tout à fait dans une mise en scène pin-up
0: accident qui arrive à la jolie fille euh, qui devient encore plus sexy parce qu'elle est en situation de faiblesse exactement on s'écoute
1: un petit extrait euh, de ce passage là <musique>
0: l'extrait du film de Billy Wilder avec surtout bah, Marilyn Monroe, peut-être en dire deux mots tout de suite, comme ça c'est fait.
1: Voilà, alors Marilyn Monroe, c'est vraiment la première actrice hein, qui va incarner les pin hein, va devenir une pin-up de chair. Hein. Et puis si on regarde bien, sa plastique, euh, de même sa beauté, correspond tout à fait à ce qu'on vient d'énoncer. Mmh. Alors, au niveau des mises en scène, ces pin s'organise elles s'organisent par séries, autour d'un certain nombre de thèmes. Et ce sont des thèmes que l'on rattache hein, à un univers euh, typiquement féminin. Et je mets des gros guillemets. Hein. Oh, elle fait des gestes, là, comme voilà. ça, avec ses doigts dans le studio. C'est ça. Donc ça va être le téléphone, la cuisine. Alors après, ça va être aussi des, dans des métiers qui sont euh, ré dits réservés aux femmes, institutrices, infirmières, euh, voilà. Alors ça, c'est surtout vrai dans les années 50. Dans les années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale, on va les rendre plus patriotiques. Donc là, elles vont avoir des tenues militaires, elles sont moins euh, dans la sphère privée. D'accord, très bien. Alors, le principe de base, hein, c'est un élément inattendu qui permet de découvrir la pin-up. Elle est victime d'une bourrasque de vent. Hein. Elle se découvre par un faux mouvement, un accident qui est souvent irréaliste. Hein. Donc, elle nous apparaît maladroite, gauche. Hein. Cette crédibilité importe peu. On l'érotise sans en faire un sujet sexuel actif, c'est-à-dire c'est pas elle qui se déshabille, c'est pas elle qui soulève sa jupe pour nous montrer ses bas c'est le vent. Ouais, elle dit pas je suis chaude quoi, c'est ça. Voilà, c'est vraiment le symbole d'un corps féminin dominé par un regard masculin, elle valorise l'homme sans l'effrayer. Et il y en a une série que je trouve très intéressante sur ce thème là alors c'est une série qui de Art Fram, hein, un des dessinateurs de Pin-up, moi c'est une série que j'appelle Ciel j'ai perdu ma culotte hein, parce qu'elle a pas de nom
0: donc c'est d'accord. Tu as fait ta propre classification. Voilà,
1: j'ai fait ma propre classification. Et donc là, on est vraiment dans la glamourisation du ridicule et de la maladresse. On est face à une humiliation sexuelle excitante. Parce qu'on a une femme, plutôt issue d'une classe moyenne, dont la jupe se soulève et dont la culotte glisse sur les chevilles. Ouais. Donc soit elle a un problème de taille.
0: Oui, ça c'est un gros... Euh, ouais, elle a vraiment pas de chance. Quoi. Elle a
1: vraiment pas de chance. Et à l'arrière, on a toujours un homme issu d'une classe populaire qui mate. Ok. Donc c'est vraiment, je trouve, euh, peut-être la série qui cristallise le plus de choses sur, et qui dit le plus de choses sur les pin-up. D'accord. À part cette série-là, l'homme est absent de l'imagerie. Mmh. Hein? Euh, en fait, l'homme, c'est celui euh, qui mate... Ces images-là, donc il est en position de voyeur, plus ou moins sollicité, mais fortuit. Ça le permet de le déculpabiliser. C'est pas sa faute s'il si mate. Hein. Mmh. C'est le vent, ça cause du vent. Mais finalement, est-ce que c'est pas une série qui est plus osée de représenter
0: l'homme euh, de cette manière, euh, en le représentant dans la scène, que finalement de le gommer complètement
1: Oui, la série d'Art Fram est, est pour ça très intéressante. Hein. Oui, peut-être. Ouais. Hein. Dans cette série d'Art Fram, et c'est un, un, un fait général à toutes les pin-up, c'est euh, la présence de l'humour. Hein, mmh. Soit par l'image, soit par un jeu de mots, soit des allusions coquines dans le titre du dessin. Là aussi, ça permet de déculpabiliser le spectateur et ça lui offre une petite excitation euh, euh, sous forme d'invitation sexuelle innocente. <rire>
0: Alors qu'est-ce que tu peux nous dire justement du, du, du graphisme ou est-ce que ça, ça relève
1: d'un genre euh, artistique euh, singulier, particulier Oui, alors dans, on a euh, chez les pin-up le style graphique qui va souligner leur innocence. Hein. On est dans des couleurs chaudes, primaires, symboles de santé et de jeunesse. Hein. On est plutôt dans la peinture à l'huile parce que ça permet de renforcer ces couleurs très franches. Hein. Et l'utilisation de cette peinture à l'huile va donner un, un, un genre au pin-up qu'on appelle le style mayonnaise, hein, c'est Jill F. Green. Euh, moi, je crois que moi c'est le dessinateur que je préfère des pin-ups, qui va être son, son fer de lance et son digne représentant. Hein. Alors certains vont plutôt utiliser l'aérographe, notamment Petit et Verga, d'autres dessinateurs, et, et ça amène un côté plus doux au dessin. En tout cas, il faut rester dans quelque chose de chaud, de doux, si oui. on comprend ce que tu dis. Oh là. Bah, on reste dans le monde euh, féminin, mmh. hein, mmh. euh, stéréotypé. Au niveau des façons de travailler, ces dessinateurs euh, utilisent des modèles. D'accord. Deux types de modèles, on utilise plutôt une adolescente de 15 ans pour le visage de la pin-up et plutôt une femme de 20 ans pour le corps de la pin-up. Et pour le QI, on prend un lapin à peu près. D'accord. C'est ça. Et c'est ce que nous dit notamment Jill euh, F. Green. Hein, il nous dit Je prends le corps d'une femme de 20 ans avec le visage d'une adolescente de 15 ans. Un front haut, un cou de cygne, les yeux bien écartés, deux petites oreilles, un nez espiègle, une chevelure luxuriante, des seins généreux, mais pas trop, de jolies jambes, une taille de guêpe, une grâce et un port naturel. Ah, tu as l'impression d'être un peu au marché des bestiaux, là. Oui. <rire> Alors, beaucoup d'artistes des, des pin-ups sont tombés dans l'oubli, hein, parce qu'on est dans le monde de l'illustration, euh, le monde de la publicité. Et ouais, ça...
0: puis on est en Amérique, le CDI, c'est pas trop ça, quoi. Tu faisais ton dessin, puis peut-être t'étais viré. Voilà, t'étais
1: payé à la pièce, hein. Alors... On a quelques noms qui sont passés à la postérité, hein, notamment Eve Green, Petit, Varga. Hein. On a quelques femmes comme Zoe Moser ou Joyce Ballantine hein, qui, euh, elles aussi, ont dessiné des pin-ups. Les trois quarts des dessinateurs de pin-ups sortent de l'école d'art de Chicago. Hein, c'est le vivier. Mais finalement, Chicago,
0: c'est la ville de, du vice, en fait, aux états unis Bon, on dit Las Vegas, mmh. mais quand même la prohibition, enfin... Oui, ville hein. du crime, tu vois oh. <rire>
1: Alors, cette pin-up, elle apparaît à la fois sur la presse familiale, hein, comme ces euh, magazines de style de vie, comme Esquire. Euh, euh, puis après, elle va apparaître sur les magazines de cinéma. Et puis, euh, presse masculine, presse féminine. Hein. Elle apparaît aussi sur les Pulps. Qu'est-ce que coup Alors, les Pulps, ce sont des romans de gare euh, à très bas prix, avec une couverture un peu érotique, tu vois. Mmh. Euh, et le papier n'est pas de très bonne qualité. C'est des romans que tu achètes à l'époque, euh, pas grand-chose. Elles sont aussi sur les calendriers, hein, comme Brown and Bigelow, hein, qui étaient vraiment les, les, les plus importants. Comme dans le poème aussi. Voilà. Carte postales, tout ce qui est gadget publicitaire, Et aussi les Tiroana Bible, qui étaient des sortes de petits euh, magazines cochons, qui étaient imprimés à Tijuana pour éviter la censure. Ah, ah oui, d'accord.
0: Oui, l'Amérique, c'est vraiment... on est dans l'Amérique des années 50, je l'oublie mmh. trop souvent. Ok, pour moi on a dit euh, pin-up, je pense tex savry mais euh, quelle est la première euh, pin-up de l'histoire si on fait de l'archéologie
1: Alors, contrairement à ce qu'on pense, ce sont les français qui ont inventé la pin-up. Et hey, ouais, ouais Elle est française Parce que la France a... est pionnière en fait dans la création de la presse érotique, <rire> tout simplement. Hein. Dans la photo de pute. Voilà, on... là-dedans on est vraiment... On a toujours été les premiers. D'accord. <rire> Et donc dans ces magazines à la fin du 19e siècle, hein, comme La Vie parisienne ou Le Sourire, on trouve des sortes de pépettes parisiennes qui est la grand-mère en fait l'arrière-grand-mère de la pin-up alors évidemment hein, c'est vraiment la parisienne donc on la voit en train de boire, de fumer mais <rire> on est des gens, on a déjà les bas les petits talons, la jupe qui se soulève oui
0: mais quand même boire,
1: fumer euh,
0: avec la gouaille comme ça, ça c'est pas la petite pom-pom euh, girl quoi. Non. Ça...
1: Alors il y a aussi une influence anglo-saxonne hein, pour la création de pin-up c'est notamment cette figure hein, qui va s'appeler la Gibson Girl c'est une sorte de flapper, hein, de garçon qui apparaît euh, vers 1910 et surtout, qui avait être la première représentation féminine à apparaître sous forme de poster central. Et on disait Charles Gibson trempa sa plume dans les étoiles pour dessiner la femme de rêve capable d'inciter les hommes à sauter dans le dessin pour la rejoindre au plus vite. D'accord, donc Charles Gibson, aussi un des co-inventeurs
0: de la Psinup. Voilà.
1: Alors, Première Guerre mondiale pas pas. les soldats américains débarquent en France et récupèrent ces images-là de pépettes, de grisettes parisiennes. Ils les ramènent au pays et ils disent ⁇ Nous on veut la même chose mmh. ⁇ Comme les éditeurs américains voient que... Il y a un certain succès et qu'on peut se faire pas mal d'argent avec. Hein. Mais il décide un petit peu de remodifier cette image-là et de l'adapter aux attentes américaines. Donc on lui rajoute des formes hein, parce que la petite Parisienne, a fait un peu maigrichonne, et elle fait un peu malade. Hein. <rire> Le temps de palo. C'est ça. Hein. Elle passe trop de temps euh, en soirée. Donc on lui rajoute des formes pour qu'elle soit bien élevée en plein air, hein, à oh. l'américaine, dans les champs texans. Au grain. Au grain. On lui enlève la clope et l'alcool. On la rend bien blonde. Bien saine. Bien saine. Et et on a notre pin-up. Ah oh, super alors, parallèlement à ça, dans le monde du cinéma et du film d'animation, on va avoir aussi des figures euh, féminines qui vont se rapprocher de la pin-up. Et là, on pense à... Bah, du coup, moi, je pense à Tex Avery, mais je sais que c'est pas ça que tu veux que je ouais, réponde. Betty Boop Betty Boop, juste avant oui, oui. Alors, Betty Boop, hein, c'est les frères euh, Fleischer qui sont les créateurs. On a aussi Grim Natwick qui est le dessinateur. Et surtout, Maïk Castel hein, qui va euh, prêter sa voix ah, à, oui. à Betty Boop. Elle aurait peut-être... Elle aurait peut-être dû s'abstenir. Fumer moment. plus. Fumer plus. Voilà. Alors, au début, Betty Boop, c'est un chien dans les premiers épisodes. J'adore. Voilà. Et puis, à part, alors c'est euh, les années 30. Hein, et en 32, elle va vraiment avoir sa propre série. Elle va être fixée dans des normes graphiques. Les oreilles de chien deviennent des boucles d'oreilles. Elle porte une petite robe moulante, des talons, des bas et sa fameuse petite charretière avec le petit cœur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va nous chanter le Boop Boop et je vous laisse écouter un petit passage de Betty
2: Boop.
0: Et voilà, Betty Boop. Alors, il y, y a une évolution quand même assez significative hein, dans, dans les séries sur sur Betty Boop, justement.
1: Mmh. Ah. Au tout début, je trouve que Betty Boop, c'est vraiment euh, la garçonne, euh, la flappeur. Hein. Moi, je la trouve très intéressante. Euh, dans les premiers épisodes, elle drague, elle fait des allusions sexuelles. Alors, en plus, c'est Cap Calloway, euh, qui prête sa voix euh, pour euh, l'habillage sonore, etc. Donc, ça renforce ce côté un peu érotique, un peu euh, euh, mauvaise vie. Oui, oh. voilà. Voilà. Alors elle travaille aussi Betty Boop euh, notamment dans la sphère publique hein. elle est juge pilote de course il y a même un épisode où elle est présidente des États-Unis <rire> c'est quand même fantastique dans en 32 33 ouais. Et puis 34, c'est le code ACE hein, qui va énormément censurer. Code de censure pour ce qui concerne le cinéma et donc l'animation. L'animation aussi. Et donc à partir de ce moment-là, hein, on va la retrouver dans un univers plus édulcoré. Elle devient instite, infirmière, sa jupe rallonge. Hein. Fin du côté impertinent hein, de Betty Boop. Hein. Elle vit à la campagne et là, ça vraiment à partir de ce moment-là où on va dévoiler ses sous-vêtements, que la jupe se soulève, que la jarretière glisse. Et puis même ses relations avec les autres personnages masculins changent. Hein. Elle a toujours besoin d'eux pour la sauver et protéger son boubou pidou. Oui, mais regarde dans le premier poème
0: euh, ce qui est dit. Hein, on veut la secourir, euh, l'aider. Hein, la pi hein. la
1: pin-up ne doit pas mettre à mal la virilité masculine. a ouais, besoin d'un homme. Alors on va rester sur le côté un peu comme ça provocateur de Betty Boop en s'écoutant un morceau qu'on aime beaucoup de Cap Calloway. Mini de Moucher. Voilà.
2: Folks, now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale holy, ho. holy, holy, high. high.
3: high
2: high 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 Smoking, She loved him Though he was cokey He took her down To Chinatown He showed her How to kick The gong around Showed her how to kick The gong around Party ho Party ho Party hi Party hi Party weevil Party weevil
0: et oui, mini de butcher dans ce
1: Cosette de boudoir spécial pin-up girls. Donc, on arrive à l'âge d'or de la pin-up, hein, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale. Hmm. La pin-up va être présente à la fois sur le front et sur l'arrière. Sur le front, en gros, elle a trois missions. Soutenir, encourager, canaliser Elle est omniprésente dans la presse à soldats hein, Dans des magazines comme Yank ou euh, Star and Strip hein. Et euh, même dans la presse familiale On se met à euh, produire des dessins de pin-up Pour so soutenir les soldats partis euh, sur le front elle permet aux soldats de rappeler le but de leur combat. Hein. Ça maintient le lien au pays. Au milieu de l'odeur, de la fumée, de la mort, du sérieux de la mort, les pin-ups nous relient au pays que nous aimons.
0: Mmh, D'accord.
1: Alors on a même une bande dessinée hein, qui s'appelle Mile Call avec une héroïne qui s'appelle Miss Lace. Et elle, Miss Lace, elle est toute en robe bustier, gants noirs et elle se promène au milieu des baraquements à soldats et elle passe son temps à boire des coups et à jouer aux cartes avec eux. D'accord. Voilà, et c'est vraiment le soutien euh, moral. La pin-up n'est pas qu'un soutien moral, elle sert surtout à gérer la sexualité des soldats, puisqu'une des grandes préoccupations des guerres, c'est... La sexualité des soldats. Mmh. Elle canalise l'énergie sexuelle des soldats sans l'exacerber, hein, puisque c'est un érotisme soft. Il faut, il faut, faut. rester soft. Voilà. Voilà. L'état-major le dit elle permet de lutter contre les viols ou contre l'homosexualité latente. À ce moment-là, les hommes ont besoin de l'évasion du sexe, comme réconfort, mais surtout ils ne veulent pas qu'on leur rappelle que les petites, leurs femmes, leurs petites amies restaient au pays ont les mêmes besoins qu'eux. C'est pour ça qu'elles ont l'air de jeunes vierges, en fait, les pin-ups. Ouais, et puis si les
0: pin-ups avaient empêché les viols de guerre, ça se saurait peut-être depuis, quoi.
1: Voilà. Alors, c'est clair, hein, elles servent à l'autoréautisme hein, Dans les courriers des, des lecteurs que j'ai analysés du, du magazine Yank, moi, j'avais relevé un, un soldat qui nous disait « Il n'y a pas de mieux que les pin-ups pour la branlette. <rire> » C'est aussi un moyen d'affirmer sa virilité et son hétérosexualité hein, aux yeux de tous, hein. Oui, oui, bah, ça, c'est comme ça qu'on, qu fait un groupe, quoi. Voilà. Alors, cette idée de groupe, hein, de euh, la pin-up qui soude le groupe d'hommes, cette idée de groupe, hein, de la pin-up qui soude le groupe, on va le retrouver notamment avec ce qu'on appelle le noisard. Alors, le noisard, c'est une vieille tradition de marin, c'est-à-dire peindre une figure, euh, féminine sur la proue d'un bateau. Alors, là, on se, voilà, là, ce sera sur le nez. Des avions. De, des avions. Alors, c'est surtout des bombardiers des euh, chasseurs, c'est-à-dire euh, les avions... Euh, qui larguent les bombes. Qui larguent les bombes. Hein. On dit même qu'une pinum aurait été peinte sur la bombe larguée sur Hiroshima. En
0: tout cas, ils ont écrit plein de messages euh, sur l'avion qui, qui a bombardé Hiroshima. Hein.
1: Mmh. Lorsqu'elle est peinte sur le nez euh, du cockpit, hein, la pin-up prend euh, véritablement une fonction symbolique. Elle protège, hein, c'est comme un petit talisman, hein, et à la fois elle encourage et réconforte. Alors elles ont des noms ces pin-ups sur les avions, et alors là ils se sont fait euh, plaisir, ils ont libéré leur imagination. Tu nous en cites quelques-uns Alors d'abord on va avoir des noms qui vont plutôt euh, euh, se rattacher à l'impudeur. Vicky's v Vicious Virgin. Vicky, la, la vierge vicieuse. Sinon, euh, c'est des, euh, des noms qui font penser à un côté un peu ingénu, Carrefour, Virgin. Okay. Sinon, ça va être aussi euh, des références euh, à du local, Dallas Doyle. Ok, poupée La... de Dallas. Voilà. Ça peut être des figures d'agressivité, Blonde Bomber, mm -hmm. ou plus osé, hein, euh, faisant allusion directement au repos du guerrier, Never Satisfied. Mm, D'accord. Alors cet art-là va être encouragé à partir de 42 hein, par euh, les différents états-majors. C'est souvent le soldat qui a le meilleur coup de crayon de l'équipe qui va peindre. Hein. On ne fait pas venir les artistes. Euh... Oui,
0: ouais, d'accord, c'est fait par les soldats eux-mêmes. quoi. Alors
1: ce qui est intéressant, c'est que plus le conflit s'éternise, plus les bases sont éloignées des états unis plus les dessins sont osés. D'accord, oui, oui.
0: On reste plus puritain à l'intérieur du centre des états unis
1: Et ce dessin-là va vraiment fonder l'escadron hein, qui monte euh, dans ce bombardier ou ah, dans oui. ce
0: euh, chasseur. Ouais, toujours sur euh, le nose art.
1: Mm. Elles apparaissent aussi, les pin-up à ce moment-là, euh, tatouées sur le corps des soldats. Alors certes, ça permet de s'occuper hein, entre deux missions. C'est vu aussi comme une épreuve initiatique virile. Ça motive, il y a cette fonction talisman. Mais là aussi, hein, c'est un moyen d'affirmer son hétérosexualité et de faire du lien avec le groupe. Mmh. Elles vont être aussi présentes dans les baraquements, hein, dessinés euh, euh, sur des fresques. Et euh, notamment, on a une base militaire américaine en Corse qui a été fouillée, où on a retrouvé des dessins de pin-up.
0: D'accord, mais quand tu parles des bases et tout ça, on sait aussi que pendant les conflits mondiaux, bah, les Américains font venir aussi tu vois, des artistes pour soutenir euh, les troupes. Et on voit ça très bien dans le film Apocalypse Now, euh, surtout dans la, dans la version longue du film où... Euh... Là, ce sont des bunnies, les pin-ups, qui viennent chanter devant oui. les soldats.
1: Alors, c'est la guerre de Vietnam. Entre-temps, il y a eu Playboy. Hein, mais en fait, les playmates ou les bunnies reprennent le rôle euh, des pin-ups pendant la Seconde Guerre mondiale. On est euh, tout à fait dans la même lignée. C'est aussi pendant cette Seconde Guerre mondiale que les pin-ups apparaissent sur des films d'animation destinés aux soldats. Et là, c'est Tex avry Eh oui, D'accord. Puisque notamment le fameux euh, euh, dessin animé Red Hot Reading Wu hein, Était destiné aux soldats oui, la... le, le petit chaperon rouge euh, façon Tex Alors il y avait une première version euh, qui, a, qui a été censurée ensuite Et dans la première version, euh, la grand-mère violait le loup D'accord, super,
0: <rire> voilà Trop bien, <rire> dommage qu'on ne l'ait pas vu Écoute, on va faire une petite pause en musique. Tu nous as dégoté un petit morceau assez fabuleux. C'est un medley de
1: The Bombshell Bells. Tu peux nous en dire deux mots avant qu'on l'écoute Alors, c'est un groupe actuel qui reprend des morceaux des, des, du groupe Andrew Sister hein, des années 40-50. Donc, c'est un petit medley et c'était histoire qu'on se plonge bien dans ces années-là.
2: I'll be lovely ladies that are guaranteed all over the world. Hi, ya ya ya, Have you ever danced in the tropics? Well, the girls are full when the conches full of the South American way. Hey, hi, yeah, yeah, yeah. Could you have ever kissed in the moonlight? If you never kissed, almost watch a mist in the South American way. The mere best of shame. Please let me.
0: The Bomb qui reprennent les Andrews Sisters dans ce cosette de boudoir spécial Pinup Girls. Comment sont perçus euh, les Pinup par exemple aux États-Unis Est-ce que seuls les hommes aiment les Pinup enfin, les femmes, comment, comment elles sont perçues d'une manière générale
1: Alors, attaquer ou critiquer une pin-up hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est presque un acte antipatriotique. Ah oui, carrément Ah oui, oui, hein, c'est vu comme ça. Euh, puisque euh, euh, collectionner les pin-ups, c'est un lien social, un code, une cohésion, une solidarité, hein. il faut que les soldats défendent leur pin-up comme ils défendent leur patrie. Et par exemple, on a un soldat qui nous dit « Vous pouvez nous dire quoi lire, nous ordonner de faire notre devoir, nous dire quoi porter, quoi manger, comment dormir. Vous pouvez inculquer à nos esprits imbéciles comment penser, mais jamais vous ne pourrez enlever notre admiration pour les pin-ups. » Et ce courrier-là avait été écrit euh, en réaction à une interdiction d'afficher des pin-ups dans une chambre d'hôpital.
0: Ah oui, d'accord, c'est ouais. carrément un courrier, à hiérarchie le gars.
1: C'est ça, exactement. Ah, d'accord. Il est même de très mauvais ton de ne pas se soumettre à ce consensus viril. Donc il y avait un, un groupe de soldats qui avait un petit peu critiqué une pin-up parce qu'ils trouvaient que le dessin était trop posé, hein, on voyait un peu trop ses seins, voilà. Voici ce qu'on leur répond c'est d'autres soldats. Hein. Comment un vrai Américain peut-il critiquer un aussi merveilleux exemple de la féminité américaine Certainement une tapette C'est tout frère L'impression générale est que les tentes 106 et 302 doivent être le dépôt des aumôniers remplaçants. Un vrai Américain. Ouais, ouais. un vrai Américain, il défend sa pin-up. Et on a même un sergent qui va plus loin, qui dit, qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans les seins de cette pin-up Les excentriques, pardon, les soldats, pensent que cela est immoral. Je suis effrayé qu'un certain nombre de GI ne les trouvent pas agréables. Oui, ils supposent vraiment une, une homosexualité latente. C'est ça, mmh. ah ouais. Euh, alors, certains soldats quand même ne sont pas pain. Hein, surtout vers la fin du conflit, on a des soldats qui vont un petit peu remettre en question le rôle des pin-ups, hein, ils nous disent « Nous demandons que vous cessiez de faire usage des pin-ups de Yank, nous pensons que vos dessins sont un petit peu trop exagérés, les seules femmes que nous pouvons idolâtrer pour leur dynamisme sont celles de la Croix-Rouge qui nous donnent des cafés et des beignets. <rire> »
0: Alors là, tu as répondu à ma question pour, pour les soldats, donc on a compris qu'il vaut mieux les aimer, les pin-up, et, et les
1: femmes, comment elles réagissent Alors, elle, les femmes, des voix féminines vont aussi s'élever, et, et surtout avec humour, elles vont le faire. Hein. On a Marguerite Marie Hamlet, hein, qui écrit à Yank et qui dit « Loin de moi l'idée d'être juge, je ne fais pas la critique des pin-up en tant que soutien moral pour les hommes, mais pour les femmes ». Hein « Faisons-nous des réclamations pour des hommes drapés debout de tissus de couleur vive ou avec des plumes ?» Et voici ce qu'on lui répond. « Vous dites qu'il y a-t-il pour les femmes Ok, qu'il y a-t-il pour elles Avez-vous oublié que vous avez juste besoin de regarder autour de vous pour voir des exemples de virilité américaine ?» Et le journal Yank, c'est un journal de, de, pour les soldats en fait. Ouais, journal... C'est assez drôle cette réponse parce que elle, elle aurait pu aussi leur répondre bah, les soldats américains, ils ont qu'à regarder autour d'eux, ils ont aussi des exemples de féminité puisque la seconde guerre mondiale, c'est une guerre où euh, les femmes sont présentes dans les corps militaires. Hein, mmh. Que ce soit la marine, infirmière, etc. Mmh. D'accord, ça pour le front, mais à
0: l'arrière, ça se passe comment
1: Alors, à l'arrière, les pin-up hein, elles sont indéniablement américaines et elles vont avoir une fonction Patriotique, hein. Elles incarnent la patrie à défendre, c'est pour ça qu'on les représente souvent avec le drapeau américain ou qu qu'elles portent des costumes militaires. Hein. On a même euh, Lucky Strike, hein, la marque de cigarettes, qui va faire une Lucky Girl en 1942 avec ce sous-titre « La petite bleue de Lucky Strike part sur le front <rire> ». Ouais. Elles permettent aussi de mettre en avant la mobilisation des femmes, hein, puisqu'elles peuvent représenter parfois euh, les trois corps militaires euh, américains. Certains artistes se mettent au service du gouvernement et dessinent de nombreuses affiches. Elles vont participer aussi à l'effort de guerre. Hein. On vend des œuvres originales pour un petit peu euh, organiser des tombolas pour les soldats. Et puis, on va avoir artistes, starlettes, chorus girls, etc., qui vont un petit peu euh, euh, s'investir, organiser des œuvres de bienfaisance, aller voir les soldats. Et là, je pense notamment à Betty Grable, hein, qui est la pin-up de euh, la Seconde Guerre mondiale, qui va être véritablement le soutien. Euh, morale de tous les états unis Tu nous dis deux mots sur euh, Betty Grable Alors Betty Grable c'est une actrice une danseuse et une chanteuse hein, et en fait sa photo euh, où elle pose en maillot de bain jaune va devenir la photo la plus punaisée dans mmh. les baraquements américains D'accord, donc c'est la pin-up Alors il paraît que la Century Fox aurait fait assurer euh, euh, ses euh, jambes euh, pour un million de dollars bon, C'est pas étonnant quand on connaît
0: euh, les assurances dans le cinéma Oui, ils peuvent, euh, ils peuvent être capables de ce genre de délire
1: Alors moi je vous propose qu'on écoute un numéro de chant avec Betty Grable
2: Cupid took a good swing, and wham, I heard the birdie sing. Ooh, what a punch he threw! I was dreaming of spring, and wham, I heard the boy, sing. I was floored for the cat, Oh,
0: franchement, on a trop rigolé, quoi. <rire> on la voit avec son mini short, ses petites, talons, ses petits gants de
1: Voilà, c'est ça, la pin-up, hein, c'est pas faire grand-chose. Ça, ça nous fait rire, oui. Mm. Alors Betty Grabel, elle a même joué dans un film hein, qui s'appelle Pin-up Girl et qui raconte ça, hein, une pin-up qui soutient en fait elle incarne son propre rôle au cinéma D'accord Fin de la seconde guerre mondiale hein, on s'est aperçu que la population masculine et féminine répond très bien à ces images de pin-up donc Vu que la société de consommation se met bien en place aux états unis bah la publicité va s'emparer de ces images-là pour vendre n'importe quel produit. Et évidemment, Coca-Cola, tout ça, vont se mettre à dessiner des pin-ups sur leur publicité. Il n'y a pas un frigo qui sera vendu sans l'aide d'une pin-up. C'est à peu près ça. Hein. Et puis, comme elles incarnent une image pleine de vie, d'espoir, hein, c'est la société d'abondance, l'expansionnisme américain, la période où tout va bien, l'American way of life, en fait. Mm. Elles permettent aussi d'intégrer les nouveaux consommateurs et les nouvelles consommatrices, hein, c'est surtout ça. Hein, de que, comme les femmes... Dans les années 50, euh, sont enfermées dans leur foyer. C'est elles qui gèrent l'économie, donc il faut les toucher, hein, euh, les premières, pour pour, pour qu'elles puissent acheter d'autant plus. Donc il faut que euh, l'américaine moyenne, disons
0: le, puisse s'identifier
1: à cette ah. pin-up. Voilà. Et c'est ce qu'on entend en fond là de euh, Americana, hein, cet extrait de White Side Story. Hein, je vais acheter un frigo, je vais acheter ça, etc.
2: What will you have though to keep clean Alors ces pin
1: up là aussi on va les retrouver dans, un, dans les magazines féminins Puisqu'elles vont devenir, ce que tu nous disais, le modèle à atteindre hein euh, Et donc dans ces magazines tu vas trouver plein de petits conseils sur comment ressembler à une pin-up Comment se décolorer les cheveux, etc Se
0: rallonger les jambes
1: Se rallonger les jambes c'est un peu plus difficile Mais euh, après oui, euh, oui, euh, oui. voilà, il y avait des petites astuces euh, <rire> <rire> Et vont devenir vraiment, véritablement un canon esthétique elles vont aussi euh, apparaître dans la société des loisirs, hein, notamment dans le monde de la photographie et dans le cinéma. Le plus grand photographe de pin-up, c'est Bernard of Hollywood. Hein. Lui, il photographie euh, de la chorus girl, hein, c'est-à-dire les seconds rôles, celle qui chante et qui danse, hein, à euh, la grande actrice. Et là, pareil, c'est les mêmes poses, les mêmes normes plastiques. L'accent est aussi mis sur les jambes, c'est les mêmes thématiques. Et au cinéma arrivent les trois M, Marilyn Monroe, Jane Mansfield et Mamie Van Doren. Mm. Les trois blondes, quoi. Tu nous as dit deux mots de
0: Marilyn Monroe, alors très vite, Jane Mansfield... Euh, c'est celle
1: qui a des seins énormes.
0: Voilà, et, et aussi un cerveau de lapin. Ou... Ouais. Alors qu'en fait, non, elle était très non, intelligente. Non, elle, elle avait
1: un, un QI voilà. surdéveloppé, en fait. Ouais. Elle est athée à plus de 160 de QI, Oui, c'est une crois. femme
0: très intelligente, ouais. mais qui toute sa vie a passé pour, pour l'idiote du village, quoi. Voilà. Crois.
1: Et Mamie Van Doren aussi. Alors, Mamie Van Doren, elle est toujours vivante, hein mm. Ah oui, ouais, ouais, elle est toujours vivante, elle a plus de 80 ans, et euh, oui, elle aussi, hein, ça a été, euh, ben, elle a incarné euh, ces blondes un peu esservelées au cinéma des, dans les années 50-60.
0: Mmh. Alors, ok pour les trois M, mais il y a aussi une pin-up dont tu nous as souvent parlé dans, dans Cosette de Poudoir pour euh, son côté punky. Quoi.
1: Oui, alors c'est Betty Page, hein. elle, elle est vraiment euh, à part, hein. c'est euh, l'ange noir, elle est très subversiste. Elle a un sens du ridicule, elle surjoue. C'est pour ça qu'on sent bien que quand elle poste en tant que pin-up, elle est dans du deuxième ou du troisième degré. Et puis elle n'a pas fait que des photos pin-up. Hein. Très très rapidement, dès les années 52, hein, elle va rencontrer le photographe Erwin Klo et grâce à lui, elle va devenir un petit peu l'étoile montant de l'érotisme underground de l'époque, hein, c'est-à-dire scène de bondage, sadomasochisme, etc. Fétichisme, tout ça.
0: Alors, globalement, on peut dire que bah, la pin-up a un rôle parfait pour euh, la société de consommation.
1: Oui, et c'est comme elle en plus elle a un aspect typiquement américain, hein, elle va aussi trouver un public hors des frontières, puisque un petit peu partout, euh, on se reconstruit dans l'après-guerre. Mm. Et notamment, les pin ups vont aussi débarquer en France, comme on peut l'entendre là avec ce petit passage d'une chanson de Bourville.
0: Et j'ai chanté, pensant soudain aux magazines
2: américains. Tu es ma pinup, girl, la plus belle. Et moi, je suis ton petit boy pinup. Je te
0: chanterai des ritournelles. Mieux que ne le ferait
1: un pickup. Pinup. Hein. Et oui, oui. Et oui, parce qu'elle représente le mythe américain. Hein. Et euh, alors, moi, j'avais rencontré une secrétaire qui avait grandi dans les années 50 près de Châteauroux. Il y avait une base euh, Militaire américaine euh, très importante. Et elle, elle, elle me racontait que le vendredi soir, elles attendait qu'une chose c'est que les soldats américains euh, les invitent, euh, les amènent danser. Et donc, elle me disait bah, on s'habillait un peu en pin-up parce qu'on se disait bah, comme ça, on ressemble aux américaines. Et voilà. Ah,
0: d'accord. Euh, avant de voir euh, l'évolution euh, de cette pin-up, euh, notamment avec les années 60, 70 et même jusqu'à nos jours, on va faire une petite pause euh, en musique avec Sissi Redwick, « Give Me That Wing ».
1: de Boudoir, émission spéciale, Pin-Up Girl Alors, les années 60-70 vont un petit peu sonner le glas des pin-ups, hein, puisque Playboy envahit progressivement les kiosques, les foyers, les chambres. Alors, c'est vrai qu'il y a une très forte correspondance entre la pin-up et la playmate, hein. Euh, Marilyn a été la première Playmate à poser dans les pages centrales de Playboy. Hein. La Playmate, c'est l'érotisme de la fille d'à côté. On est dans les mêmes canons esthétiques, les mêmes thématiques, les mêmes fonctions. Hugues Hefner, le créateur de Playboy, nous le dit. Hein. « Ma vie est une histoire d'amour avec les pin-up. Adolescent, j'accrochais les girls dessinées par Petit sur les murs de ma chambre. Après l'école, mon diplôme en poche, je me suis engagée dans l'armée. Comme n'importe quel garçon faisant son service militaire, j'avais tout le minimum vital dans ma cantine. Un uniforme, un casque, une pin-up. <rire> Alors, la petite différence, c'est que la Playmate, elle est quand même plus franche, elle est plus directe. Hein. C'est euh, plus la partenaire de jeu que la petite fiancée. D'accord. Hein, c'est pour ça qu'il y en a une par mois, des Playmates. <rire> Alors, certains dessinateurs vont continuer à proposer des dessins de pin-up hein, dans Playboy, notamment Varga, mais il va être obligé de les dénuder pour correspondre aux tendances. Hein. En 1963, en France, sort le magazine Lui, qui est le, le versant euh, français de Playboy. Et Aslan hein, va avoir une rubrique « Les filles qu'on épingle ». Et là, il va faire des dessins très réalistes avec les poils pubiens, le sexe. Euh, les, ces pin up nous regardent, elles se dévoilent volontairement. Et puis arrive la, la, le, le creux de la vague, hein, les années 80, 90, 2000, les pin tombent complètement en désuétude, on les oublie.
0: Et d'où ce morceau De Christina Aguilera, pourquoi
1: Alors, comment on en arrive à Christina Aguilera qui, euh, aujourd'hui, reprend un vieux morceau des années 40 avec tous les codes des pin-up, l'esthétisme, etc. C'est qu'à partir des années 2000-2010, hein, surtout à partir de la crise de 2008, la pin-up va euh, devenir quelque chose euh, à la mode. On est dans le, ces tendances vintage, néo-rétro, etc. Ouais, c'est ça, grosse mode rétro, en fait. Ah, alors, ça s'explique, hein. période de crise, on regarde vers un moment de l'histoire où tout allait bien. Hein. C'est sûr que les 30 Glorieuses, euh, pas de chômage, on consomme, tout ça. Donc, inconsciemment, je pense qu'on a voulu faire référence à ça. Mmh. Alors, cette mode des pin-up, on la voit même chez des grands couturiers hein, comme Dior, Vuitton, Prada, qui vont sortir des collections qui font vraiment référence à euh, euh, ces, ces jupes des années 60, ce look Dior, tout ça. Oui, c'est vrai que ça, ça revient en force, effectivement. Mmh. Mais c'est surtout les femmes qui vont faire renaître les pin-up, et notamment plutôt dans le monde du cabaret, du néo-burlesque. En fait, euh, beaucoup de femmes... Euh, veulent trouver des canons qui leur permettent de sublimer leur corps. Or, aujourd'hui, on est dans des normes corporelles euh, plutôt euh, Twiggy-la-brindille, 34-36. La, hein, euh, <rire> 34, La pin-up, elle a des hanches. Hein. Marilyn Monroe, elle faisait un 44, soyons clairs. Ouais, elle aurait pas porté un jean Levi's quoi. Non, un... non, non. Et donc, aujourd'hui... Euh, bah, ces femmes qui se réfèrent à l'univers des pin c'est un moyen pour elles d'assumer leur corps tel qu'il est et de le mettre en valeur.
2: Mmh.
1: Et puis aussi, je trouve, de peut-être d'échapper à cette société de hyper-consommation puisqu'elles vont plutôt aller chercher leurs vêtements dans des fripes, elles les fabriquent. Voilà. Un, un goût de la singularité en fait, on peut
0: dire se singulariser C'est exactement ça mmh.
1: Mmh. Et on le voit aussi dans, le, dans les tatouages qu'elles abordent hein, Puisque déjà elles tatouent des parties du corps qui étaient plutôt réservées aux hommes Les avant-bras, les mollets, la poitrine Donc on a une forme de réappropriation de cette pratique virile de la seconde guerre mondiale Et ça je trouve ça juste euh, fantastique est-ce qu'il y a encore des gens qui en dessinent des pin-ups Ou maintenant, oui. elles se sont incarnées Alors, elles se sont incarnées, mais on a encore des dessinateurs. Alors, ça va être plutôt être des dessinatrices, finalement. Oh. Là aussi, hein. Donc, par exemple, Marie-Himaya ou Mali-Siri, hein, qui euh, dessinent ces euh, pin-ups avec tous les codes, mais pareil, avec un second ou un troisième degré.
0: Et puis est venue la, la mode de, de l'effeuillage et du
1: burlesque. Oui, alors ça c'est né dans les années 2004 aux États-Unis. Et là évidemment, on pense à Dita Vantis hein, qui a beaucoup œuvré pour la renaissance de la figure de la pinapa. Alors elle, elle avait déjà une fascination pour le cinéma des années 40. Hein. C'est là où elle va puiser euh, ses inspirations. Et euh, en fait... En ouvrant sa boutique de lingerie, elle va découvrir Betty Page et puis elle va se mettre à faire des shows hein, où euh, elle s'effeuille. Attention, on ne parle pas de striptease, hein, c'est quand même assez différent. En fait, les feuillages, tu ne termines pas nus. Mmh. Voilà. C'est très euh, carré, très réglementé. Et elle va euh, introduire ce côté euh, humoristique dans ses shows. Alors, elle n'est pas la, la seule hein. On a, euh, par exemple, Miss Liz Cherry, et puis la plus célèbre euh, européenne effeuilleuse, c'est euh, l'Ada Red Star, hein, qui en plus est bien en forme.
0: <rire> oui, c'est ça, vraiment ce que tu disais sur les formes généreuses, c'est souvent euh, ça, j'ai l'impression.
1: C'est vraiment un moyen d'accepter son corps, et on le voit euh, notamment dans les écoles d'effeuillage qui ont un petit peu germé un peu partout en France, hein, notamment les filles de joie, l'école de Juliette Dragon ou l'école néo-rétro euh, de Lyon. Euh, ont, et elles le disent, hein, les femmes qui s'inscrivent à ces cours-là, c'est des femmes qui ont besoin de se réapproprier leur corps et de sortir de cette hypersexualisation euh, euh, des femmes dans notre société. D'accord. Euh, mais toi, tu en as déjà rencontré des pin-up Oui, moi j'ai eu la chance d'en rencontrer une. Alors, elle vit aujourd'hui à, à Paris. Elle s'appelle Kat Lili Wu. Et en fait, c'est une lotoise. Elle a grandi à Cahors et c'est son métier. Elle est modèle, pin-up et feuilleuse. Alors, on va la laisser se raconter, raconter son parcours, hein, parce qu'elle maîtrise véritablement cet art de la narration. Et puis, elle va nous amener dans son
3: monde hein, de en fait, tout simplement, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours été attirée par l'image de la pin-up. Petite, je me déguisais tout le temps, je prenais les talons de ma mère, ses robes. J'adorais regarder ma mère prendre soin d'elle, se préparer. Il y avait comme une sorte de rituel qui me passionnait, j'étais absorbée. Je la voyais assumer sa, sa féminité et, et évidemment, j'étais aussi en adoration devant Betty Boop. C'était un de mes premiers modèles. Euh, le déclic s'est fait beaucoup plus tard, à 22 ans, euh, lorsque je suis sortie lors d'une soirée à la Bellevilloise en 2011 où là, j'ai vu sur scène le cabaret des filles de joie qui est dirigé par Juliette Dragon. J'étais absolument subjuguée par ces filles que je trouvais si différentes et qui s'assumaient sur scène dans des chorégraphies complètement déjantées et très colorées. Je me suis renseignée et j'ai décidé à la rentrée 2012 de m'inscrire à l'école des filles de joie que dirige Juliette. Là, j'ai appris les codes de la pin-up, la posture, les attitudes, les mimiques, mais également tous les archétypes féminins et les mille facettes de la féminité. C'est d'ailleurs là que je me suis rendu compte que j'aimais en fait à la fois être une pin-up et à la fois être une femme fatale. La pin-up a un côté niais qui a tendance à m'agacer, mais qui me plaît en même temps. J'adore mélanger les différents codes de la féminité, brouiller les pistes, en gros, je vais de Betty Page à Simone de Beauvoir. J'aime le mélange. Et puis, ben, très vite, euh, lors de la première année, euh, des opportunités se sont présentées à moi. En fait, je travaillais dans la culture et à l'époque, je travaillais dans la musique, donc j'avais un, un réseau assez riche. Et comme je communiquais pas mal sur Facebook, ben, très vite, les gens m'ont proposé des petits projets. Euh, donc, Je suis montée sur scène avec les Washington Dead Cats, un groupe de, de rock alternatif. J'ai fait la boule noire, la flèche d'or avec eux, toujours accompagnée de l'école des filles de joie. en incarnait une meute sauvage de femmes complètement déjantées, possédées par leur animal totem. Et puis mon ancien patron, Ibrahim Malouf, qui est trompettiste, dont l'actualité est assez riche en ce moment, m'a proposé de tourner dans son clip. Euh, qui s'appelle Illusion, où là j'ai pu à la fois faire euh, mes petits premiers pas de comédienne, euh, mais également euh, de danseuse de cabaret, accompagnée euh, de quelques élèves euh, de l'école que j'avais rencontrés Et puis d'autres projets se sont présentés à moi, euh, complètement différents. Euh, le clip en 360 euh, du rappeur James Delec, euh, un clip euh, pour Dr Vince, euh, un New Morning pour euh, le groupe de hip-hop Les Uncles Et plus récemment, j'ai eu euh, la chance et le privilège... Euh, de collaborer avec le groupe de métal Massisteria pour leur concert au Trianon. Et puis à côté de ça, euh, les rencontres euh, faisant, euh, j'ai développé mes premiers numéros burlesques. Le premier, ça a été un duo euh, sur le thème du policier et du voleur et puis un trio autour de Batman euh, sur une chanson euh, de Prince. Voilà pour euh, mes premiers pas euh, sur la scène burlesque.
1: Donc, tu, tu circules dans des univers très très différents, hein, du hip-hop au jazz, au, au monde du métal. Euh, comment en fait euh, tu choisis un petit peu tes projets, les personnes avec qui tu travailles ou quels sont un petit peu tes,
3: tes projets en cours en ce moment En fait, ce sont des rencontres. J'ai toujours fonctionné au feeling et, euh, et en fait, c'est beaucoup de chance parce que j'ai pas eu à chercher, on se présente à moi. Euh, donc euh, voilà, ça se passe toujours autour d'un café euh, et on, on discute, on échange. Euh, bien entendu, euh, j'accorde je, je, une grande importance à l'alchimie et au fait que le projet m'intéresse et que je trouve ma place. Mais euh, qu'on me qu'on qu me drive également parce que j'ai vraiment besoin qu'il y ait un échange et une rencontre. Je veux pas me sentir dirigée, mais je veux pas non plus subir. Euh, donc je veux je veux pouvoir mettre ma patte et et ben jusqu'à présent tout s'est toujours très bien déroulé.
1: Ouais, t'as jamais fait de mauvaises rencontres ou refusé des projets parce que ça te paraissait chelou ou
3: Non, c'est c'est pour ça qu'en fait j'ai toujours la même démarche quand on vient me quand on m'envoie un mail, qu'on me contacte par mon book, c'est tout de suite on se rencontre autour d'un café, c'est là où le feeling mmh. passe, voilà.
1: Donc, du coup, comment un petit peu ce, ce travail-là de modèle, des feuilleuses, tout cela est perçu Et même toi, comment tu te perçois en
3: fait En fait, je te dirais, d'abord, pour le regard des autres, euh, j'ai appris vraiment à m'en affranchir. Euh, forcément, quand tu t'es feuilles sur scène ou que tu es modèle euh, nu, puisque je suis aussi modèle pour des écoles d'art, euh, bah, tu reçois tout un tas d'avis ouais. euh, positif, négatif, encourageant admiratif car tu oses assumer ton corps mais également tu rencontres la jalousie, l'envie de certaines personnes et en fait au final la seule chose qui m'importe c'est de prendre du plaisir dans ce que je fais et de pas subir les autres donc je le fais pour moi et je pense que dans l'art quand tu fais quelque chose qui te, bah, qui te plaît, bah, ça rayonne et du coup tu te fais bien.
1: Et ça on le voit bien que tu t'investis en fait dans tes euh, projets etc parce que j'ai vu que tu créais toi-même tes costumes euh, en quoi tout cela c'est
3: important pour toi ben, Ça me permet déjà de découvrir euh, différents euh, univers, je m'enrichis de beaucoup de choses, donc comme tu as pu le voir euh, j'ai mon petit marin mmh. mais j'ai aussi la matière noire de ma systéria, euh, c'est complètement l'opposé mais je m'enrichis dans... aussi dans le
1: street art.
0: Exactement,
3: ouais, ouais. je papillonne et euh, mais en fait j'aime découvrir plein d'univers, je, je le je, je m'ennuie très vite donc euh, voilà j'ai besoin de, de papillonner dans différents ouais, mondes
1: c'est peut-être aussi un moyen pour toi d'exprimer ta fibre artistique et d'y mettre ta part.
3: exactement mm. j'ai fait des, euh, comme je te le disais euh, j'ai des études littéraires avec une option art mais j'ai été très mauvaise <rire> en tant que dessinatrice ou, euh, en tant que, euh, ou dans la peinture donc euh, peut-être c'est un moyen de m'exprimer mm. de, de et d'évoluer de, de, de,
1: euh. alors du coup on va, on va arriver à ce qui nous nous intéresse plus fortement, hein, on va dire, les séries de photos un petit peu pin-up. Et donc, tu as une série qui s'appelle Little Sailor, qui sont des photos qui correspondent vraiment à la mise en scène au, con... au code pin-up. Hein. Comment, toi, tu t'inscris dans cette tendance-là Est-ce que tu te revendiques, toi, une pin-up Ou euh, ce que tu disais dans, dans ta présentation, tu es à cheval entre la pin-up, la vamp et, et euh, plein d'autres femmes, finalement
3: En fait... Euh comme je te le disais, pour moi la féminité a mille facettes et ce qui m'intéresse c'est de découvrir ces facettes je me revendique pas pin-up je suis pas muse, je suis pas une femme objet, je suis pas un fantasme, euh, voilà je prends ce qui me plaît, là tu prends l'exemple du, du, du sailor euh, j'aime cette esthétique pin-up, mais ça s'arrête là oui. euh, jamais j'aimerais vivre dans les années 40-50 on, on a la chance, même si c'est encore difficile, d'avoir une certaine liberté qu'on a acquérie avec les années, on a accès à la contraception on n'est plus obligé de demander à nos maris de travailler ou, ou de sortir et cette liberté, il euh, faut la préserver la revendiquer donc euh, oui, j'aime euh, toute cette esthétique autour de la pin-up, le maquillage les tenues, mais ça s'arrête là c'est purement esthétique euh.
1: oui. derrière toi, tu y mets aussi d'autres valeurs et c'est aussi peut-être pour toi vraiment un moyen d'expression euh, presque féministe finalement. totalement,
3: euh, pour moi être sur scène et assumer son corps, c'est militant oui. c'est vraiment ça
1: donc du coup, ouais, toute ces, cette tendance, parce que c'est vrai que depuis euh, 5-6 ans, on a vu vraiment ce phénomène du néo-burlesque arriver un petit peu partout. Donc les, les femmes qui s'investissent dans, dans ces milieux-là, c'est vraiment pour elles un moyen de réapproprier leur corps.
3: Exactement. Pour aller un peu plus loin, le néo-burlesque c'est un mouvement et se dévêtir en public c'est un acte militant. Je précise parce que souvent les personnes qui connaissent pas vraiment pensent que les feuillages c'est du striptease. Donc attention, euh, le striptease ça n'a rien à voir, c'est du nu intégral et euh, c'est pas de rigueur dans le monde de les feuillages. Et euh, il existe plusieurs féminismes par, parmi eux, une branche décriée par le mouvement de libération des femmes euh, qui consiste à se mettre en scène dans des spectacles transgressifs et ludiques dans lesquelles les femmes décident librement, j'insiste sur librement, euh, de se dévêtir à la manière des pin-up. Et euh, tout ça devant un public qui, majoritairement, euh, est féminin. Là aussi, c'est important de le préciser. L'objectif érotique recherché est bel et bien en dehors des conventions. Il euh, y a une résonance morale et politique, euh, l'engagement initial de celle qui y adhère euh, correspond à des désirs personnels. J'ai envie de découvrir mon corps, euh, de, de le montrer, c'est une démarche personnelle. Euh, assumer sa féminité, euh, c'est un acte féministe. C'est aussi revendiquer une liberté de choix, euh, celui de choisir librement de se déshabiller dans une mise en scène tantôt ludique, tantôt fatale, tantôt sexy et tantôt grotesque. Euh, fétichiste, trash, il y a plein de manières de s'assumer et de, de s'exposer sur scène. Euh, L'important c'est d'agir à l'unisson en groupe de femmes soudées et décomplexées et de balayer tous les jugements et les appréhensions qu'on peut avoir sur le regard des autres. Pour moi, donc du coup, euh, partant de ce constat-là, les feuillages devient un acte politique et le mouvement euh, néo-burlesque en est la scène. Euh, celle qui dé... enfin, je pense que celle qui décide de suivre des leçons des feuillages burlesque pour ensuite se produire sur scène s'engage dans un acte militant. Bah,
1: je pense que c'est une super conclusion et je trouve que tu as très bien, et, et un petit peu éclaircie aussi euh, et déconstruit un petit peu tous les clichés qu'on peut avoir par rapport à ce milieu-là. Merci. Donc, je t'en remercie. Et alors, pour une, une dernière petite question, Cosette de Boudoir, comment t'as choisi ton pseudo dans ce milieu-là <rire> Parce que ça, c'est les petits trucs... Euh...
3: En fait, ah. Oui, en fait, tout a commencé. Quand euh, je t'en parlais au début, on a créé la mode sauvage à l'école des filles de joie. Et, Juliette nous a, nous a dit, bah, choisissez un animal totem. Bah, moi, c'était le chat. On me suis dit Kat. après on m'a toujours appelé Lily et puis j'ai rajouté ou parce que je trouvais que ça sonnait bien et du coup je l'ai gardé parce que, bah que j'adore ce, ce surnom.
1: Alors on va te remercier et euh, surtout pour avoir répondu et puis surtout permis aussi d'analyser certains euh, phénomènes en fait de société qui sont hyper importants. Et puis, est-ce que tu as une actualité prochainement Ou est-ce qu'on pourrait te revoir mmh. sur euh, des spectacles ou des choses Alors, évidemment, allez voir le clip d'Ibrahim
3: Mahouf. Je vous le conseille fortement. C'est gentil. Oui, alors en fait... Euh... Euh, L'année 2016, pour moi, a été extrêmement riche, voire beaucoup trop. Il euh, y a eu le New Morning des Winkles, une partie de la tournée, euh, Trianon ou Massisteria, euh, le Trianon de Massisteria, euh, le trio Batman, mon, mon duo euh, police, euh, policier et voleur. Donc, euh, j'ai voulu faire un petit break euh, de ça pour 2017 et me lancer dans une nouvelle aventure qui me titillait, euh, celle de, du théâtre d'improvisation. Euh, j'ai intégré euh, les FIT, l'école française de théâtre d'improvisation, et ça me prend beaucoup de temps euh, hebdomadaire. Euh, en fait, c'était un nouveau défi pour moi puisque là, dans le théâtre d'un on est tous en uniforme. Donc, le corps n'est mmh. pas mis en avant. Et euh, donc, c'est un apprentissage qui m'enrichit énormément. C'est une vraie gymnastique euh, intellectuelle, mais en même temps. Dans, euh, dans les improvisations que je fais, bah, je retrouve mes, mes personnages pin-up euh, de femmes fatales. Enfin, je suis riche de, de tout, tout l'apprentissage euh, néo-burlesque que j'ai fait auparavant. Donc vraiment, cette année, je me consacre euh, à, à l'école d'impro. Mais euh, quand même, <rire> euh, je, je, à côté de ça, je développe mon premier solo avec Le Marin. Puisque tu as vu que j'avais le ouais. costume, j'ai fait des photos. Mais c'est vraiment un, 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 un numéro qui prend du temps à la construction mais que j'espère pouvoir présenter euh, euh, cet été en 2017. Donc euh, à suivre.
1: À suivre et puis
3: évidemment
1: que Cosette de Boudoir euh, fera euh, le relais de tous ces événements. Et puis sinon on vous conseille fortement d'aller euh, sur ton site internet, hein, euh,
3: liliwoo.book.fr. Oui, bah, merci beaucoup. Merci.
0: C'était Kathleen Liu que tu as rencontré récemment euh, à Paris euh, pour Cosette de Boudoir.
1: Alors, c'était quelqu'un d'adorable, mais c'est vrai que la première fois où tu la vois, elle est quand même assez impressionnante, hein, parce qu'elle incarne les pin-up, hein, tout en talon, euh, petite robe moulante, euh, très bien maquillée, très parfumée, euh, voilà. On
0: remarque, en entendant l'interview, on ne l'imagine pas avec les ongles noirs et non, puis ça, un le travail. Non, ça c'est
1: moi, voilà, qui faisait l'interview. <rire> alors Comme elle souligne, elle, elle y met quelque chose de féministe, en fait, dans, dans, dans ce, cette incarnation des pin hein. euh, Pour elle, c'est une sorte de performance de la féminité. Hein. C'est euh, se faire plaisir. C'est une légèreté qui est étudiée. Elle le dit, elle ne veut pas d'une vie des années 50. Hein. Elle, ce qu'elle aime, juste, c'est l'esthétisme. Et euh, on ne peut pas les confondre, même si elles ont le même look, la même attitude. Les pin-up modernes, elles jouent avec les limites. Contre les limites hein. et par exemple Chantelle hein, qui est un modèle de pin-up alternative nous le dit je pose pour moi et pour les autres femmes voilà alors on a une, aussi une autre figure hein, qui s'appelle Lolly Wish qui est une pin-up effeuilleuse belge et elle a fait des clips elle est artiste performeuse chanteuse elle est la muse de Pierre et Gilles. Elle est vraiment dans un univers kitsch et pop et là aussi, on, se, on, on a cette lecture euh, avec beaucoup de distance euh, de l'univers des pin-ups. Et donc, pour rendre hommage à ces pin-ups, moi, je vous propose de s'écouter un de ces morceaux, Loli Wish, The Dop Show. <musique> We'll <laughs> Voilà le Lewish dans ce cosette de boudoir spécial Pin-Up Girls. Alors pour conclure, nos petites Pin-Up, donc évidemment elles n'ont eu qu'un rôle positif. Hein. C'était vraiment l'optimiste de la société de consommation avec un aspect typiquement américain. Elles vont avoir un public hors frontières, notamment dans les sociétés occidentales. Euh, elles symbolisent vraiment cette période d'expansionnisme culturel et économique que vont connaître les états unis elle matérialise le mythe de l'American way of life. Elle ne met pas en péril le pouvoir masculin puisqu'elle est potentiellement féconde. Ce n'est pas la vampe. Elle n'est pas active sexuellement. C'est la gentille fille, the good girl. Rassurante. Rassurante. Alors, Ce qui est drôle, c'est vraiment que l'arrière-grand-mère soit française. La grisette et voilà. la pépette. Voilà. Et qu'aujourd'hui, et ça je trouve ça particulièrement intéressant... Que cette figure soit réinvestie euh, par des femmes avec euh, des valeurs féministes derrière. Et
0: puis on n'a pas au moment de parler de l'effeuillage et de ces nouvelles pin-up. On n'a pas parlé euh, du film tourné parce que c'est pareil, on vous en parle régulièrement. Film tourné de Mathieu Amalric, très bon film. <rire>
1: Alors, si vous voulez un petit peu poursuivre sur ces histoires de pin-up, allez plus loin. Alors, c'est très prétentieux, mais je vais le faire. Euh, mon mémoire est en ligne sur euh, Mémoire Online. Hein. Yeah je... Voilà, là, vous avez 300 pages sur euh, que les pin-ups. Hein. Bon courage <rire> Sans photo Sans photo <rire> euh, J'avais écrit un petit article pour euh, la revue euh, Féministe Clio, aussi, que vous pouvez trouver sur Internet, et puis
0: aussi, il y a le fameux documentaire d'Arte dans lequel on te voit, Camille. Oui,
1: alors à l'automne est sorti un documentaire euh, sur Arte qui s'appelle la Pin-up, euh, la revanche d'un 5 symboles. Ce documentaire a été fait par Sophie Peyra, avec qui euh, j'ai un petit peu travaillé. Je vous le conseille parce que vous pourrez enfin mettre des images sur tout ce qu'on vient de dire là.
0: Oui, on pourra te voir habillée en dominatrice. Donc
1: <rire> Je donne envie aux éditeurs d'aller voir, tu vois. Voilà, et pour si vraiment euh, le monde de, des pin-up euh, vous plaît regardez autour de chez vous, vous aurez obligatoirement un petit festival vintage avec de fortes chances de croiser des pin-up et sinon je crois qu'il y a un défilé de mode aussi qui se prépare sur Gourdon euh, au mois de mai avec euh, 15 robes pin-up qui vont sortir je crois bien
0: ah d'accord, bon bah ben, tu nous en reparleras d'ici là quoi oui. Faut suivre le Facebook de Cosette de Boudoir
1: Exactement
0: Bon bah ben, tu vois, l'heure est venue de se quitter On se
1: souhaite une très bonne fin de soirée Oui, et puis euh, le mois prochain On va vous retrouver pour une émission Sexe et pouvoir Oh là là, Eh bien on va bien rigoler
0: Très bonne fin de soirée à tous Et à toutes Vous pouvez réécouter cette émission et la podcaster sur notre site decibelfm.fr à la page Cosette de Boudoir. Vous suivez bien sûr notre Facebook Cosette de Boudoir et puis l'audioblog d'Arterado sur lequel vous pouvez aussi réécouter l'émission. Bye bye